0: Deze podcast is gemaakt met de steun van EY.
1: De tijd vooruit.
2: Hoe overleeft u de toekomst? Als je ziet dat een bedrijf heel veel vacatures geeft en op hetzelfde moment mensen laat afvloeien, dan weet je dat er een fout gebeurd is.
1: Vandaag Frederik Anseel, de professor die werk echt werkbaar
2: wil maken. Het is bijna de basis van management. Ja, het gevoel geven aan mensen dat ze er toe doen en dat ze verschil maken dan zegt men ook, ja, dat klinkt wel heel simpel, ja, maar misschien is het ook wel zo simpel. Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire
1: ondernemers en onderzoekers.
0: Digitalisering, artificiële intelligentie, slimme algoritmes, die veranderen onze manier van werken en leiding geven. En we moeten daarom het roer helemaal omgooien. Met enige overdrijving is dat zo ongeveer een samenvatting van wat we denken over de toekomst van werk en management. Frederik Anseel, professor bedrijfspsychologie, denkt daar anders over. Businessgoeroes met bouwde voorspellingen en vlotte tips en tricks, dat vindt hij maar niks. We moeten volgens Anseel veel meer rekening houden met de mens in de werknemer en dat die zich kan vinden in het bedrijf of de organisatie waar hij in werkt. Dat is waar managers mee bezig zouden moeten zijn. Maar, en dat is misschien wat onhandig voor een reeks die de tijd vooruit heet, de toekomst voorspellen vindt hij maar niks. Frederik Anseel.
2: Ja ik, ja, ik heb er een beetje een allergie voor gekregen, omdat ja, je ziet constant de allerhande soorten voorspellingen en uh, predicties over de toekomst en vaak doembeelden. En vaak worden mensen nooit afgerekend op de voorspellingen die ze doen. En dus dat is gemakkelijk en goedkoop voorspellingen maken. En ik, ik heb het liever iets meer onderbouwd, iets meer
0: evident. Ja, ja iets te makkelijk om wat termen zeg maar, de zaal in te gooien, en, of, of iets wat goed bekt. Maar toch, we weten toch, of u zal toch wel weten, waar we de volgende jaren naartoe gaan. Hè? Hoe we dat werken, waar we met z'n allen mee bezig zijn, waarin we volgens sommigen te veel tijd besteden, waar we met z'n allen het moeilijk hebben om die balans ook met, met ons uh, gezinsleven of privéleven te, te vinden. Um, dat nieuwe werken, als we dat zo kunnen dopen, wat, wat denkt u daarvan? Is dat echt nieuw? En hoe gaat dat evolueren?
2: Well, uh, het nieuwe werken is ondertussen al een beetje het oude werken, want <laughs> men praatte in de jaren negentig al over het nieuwe werken. En dus dat, dat is zo'n van die, die, die termen dat men, men voorspelt dat er een grote verandering komt. En meestal gaat het veel trager dan we eigenlijk verwachten. Bill Gates heeft daar een mooie uitspraak over. Hij zegt van ja, veranderingen gaan heel traag, maar dan plots heel snel. Mm -hmm. En ik denk dat het ook met werk zo is. Dus we konden al eigenlijk bijna sinds begin jaren 90 een grote verandering in de manier waarop we gaan werken. Maar als je kijkt naar de statistieken, naar de cijfers, dan zien we dat we eigenlijk nog vrij traditioneel bezig zijn. Maar dat sluit niet uit natuurlijk dat er wel een verandering opkomt en dat we plots rondom ons kijken en zeggen van tja, er is toch wel grondig wat veranderd. Mm -hmm. wat, wat is er dan bijvoorbeeld veranderd toch? Nee, wat je wel ziet is, en, en dat is opnieuw geen grote revolutie geweest, maar bijvoorbeeld de scheiding tussen werk en... ik kan niet zijn vrije tijd. Het idee dat er een privéleven is en een werkleven, um, je ziet dat de, de, de grens daarvan steeds waziger worden en dat die zaken meer door elkaar lopen. En enerzijds komt dat door bedrijven die de mensen meer vrijheid hebben gegeven om bijvoorbeeld thuis te werken, om te, om te kiezen waar je werkt en hoe je werkt. Anderzijds natuurlijk ook door de technologie die toelaat dat je op heel veel verschillende plaatsen werkt en dat mensen ook hun eigen technologie hebben die ze meebrengen van thuis of van het werk naar huis. En dat zorgt ervoor dat, die, dat de grenzen nog vervagen. Ja,
0: inderdaad. Dat is dan toch gebeurd. Kunnen we dan niet verwachten dat dat nog verder zich zal zetten, nog, nog meer waziger zal worden?
2: Ja, dat is de voorspelling. Maar eerlijk gezegd, men noemde dat de Bounderless career. In de jaren zeventig was het al dit soort voorspellingen gemaakt van, kijk, mensen zouden eigenlijk allemaal een soort zelfstandige ondernemer worden en die zouden in wisselende verbanden voor verschillende bedrijven werken. En iedereen is eigenlijk een kleine zelfstandige die van thuis uit werkt en die gaat wisselende contracten aan om te gaan werken. Dat voorspellen we al heel lang. Dat heeft zich nooit doorgezet. En ik denk, omdat we soms te weinig rekening houden met... de. En dat is dan mijn vak natuurlijk, met de psychologie van mensen.
0: Ja. Wat is daar dan het probleem? Waarom kunnen we, kunnen we dat dan niet aan als mens?
2: Wellicht kunnen we het wel aan, maar willen we het ook wel. Ja? Hm. En in, 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 in op welke manier functioneren we het best? En, en, in welk soort uh, omgeving, in welk soort klimaat functioneren we het best? En dan weten we bijvoorbeeld dat er een aantal... Ik zou bijna klassiekers zijn. Een, een aantal principes die moeilijk veranderen. Mensen houden niet van te veel onzekerheid. Mensen zijn graag omringd of opgenomen in een bepaalde groep. Mensen houden ervan een bepaalde connectie te maken. Mensen hebben ook graag het gevoel dat ze hun toekomst kunnen voorspellen... dat er een voorspelbaarheid in zit en dat ze op een bepaald traject zitten. En dit zijn bijvoorbeeld een aantal principes die niet snel zullen veranderen, want wij worden geboren met hetzelfde brein als mensen 100, 200, 500 jaar geleden. En dus de make-up van een mens, die verandert eigenlijk niet. En dus die motivationele principes, die gaan mensen nog steeds zoeken op het werk. En als we daar dus geen rekening mee houden, dan kan je dat niet plots helemaal omdraaien.
0: En dan wil dat dan eigenlijk zeggen dat wij vanuit onszelf, van de manier over hoe onze hersenen in elkaar zitten... Daar op een bepaald moment mee gaan stoppen. Ze gaan zeggen van ja, hier wil ik niet verder gaan, bijvoorbeeld met die onzekerheid en met dat ondernemerschap waar je dan zelf in een soort ja, ja veel onzekerder situatie. Ja,
2: inderdaad. Natuurlijk, er zijn individuele verschillen. Sommige mensen zeggen ja, fantastische onzekerheid. Hoe meer onzekerheid, hoe beter. Oké. Okay? Je hebt altijd extreme, maar we praten hier nu al de doorsnee mensen. Ze gaan het daarom niet zeggen stop of nee. Soms, soms doen men het echt letterlijk. Maar wat je ook krijgt, is gewoon. Men voelt een bepaalde nood en men gaat het zelf, mensen zijn veel proactiever dan we denken, men, men gaat het zelf herorganiseren. Om een voorbeeld te geven: op een bepaald moment zie je in bepaalde bedrijfstakken heel veel mensen zelf, zichzelf als zelfstandige freelancer uh, individueel installeren. En er komt een bepaald soort frustratie na een jaar of twee. Men zegt, het is heel eenzaam, het is heel alleen. En dan zie je al die freelancers zich plots opnieuw gaan groeperen in, in, in kleine coöperatieven of een soort vernootschapje. Of men zoekt gebouwen op waar men allemaal dicht bij elkaar kan zitten. Dat gevoel van connectie maken. En bij samen... dan netwerk zoals vroeger dan. <laughs> exact, exact, ja. En dus zelfs als je de structuur van werk een aantal principes weghaalt, dan zie je dat mensen ja, best wel wat initiatieven nemen om dat opnieuw voor zichzelf te gaan creëren.
0: We houden dus niet van onzekerheid in onze job. En we willen ongeveer wel weten wat er op ons afkomt op het werk. Maar wat moet je daarmee als manager? Hoe kan je je organisatie aanpassen of, zoals Frede zegt, retunen, zodat je die uitdagingen aan kan? Met het antwoord op die vraag moet je oppassen.
2: Ja, en, en daarmee... Benoem je eigenlijk perfect de, de, de huidige hype die er heerst in management. En men noemt het eigenlijk voortdurend reinventing the organization. Hmm. En dus jezelf heruitvinden als organisatie. Langs de ene kant, de omgeving verandert heel snel. Technologie, globale competitie, migratie. En als bedrijf zit je met die mensen en je moet daar, dat, dat moet bij elkaar passen. En dus je moet die structuur, de manier waarop je werkt, gaan heruitvinden. En dan omdat veel mensen daarmee worstelen... ...is dat dan ook natuurlijk een uitgelezen terrein voor de goeroes... ...en helaas ook de kwakzalvers... ...die met allerhande oplossingen komen... ...die niet noodzakelijk altijd even effectief ja, zijn.
0: Een hype met, met goeroes en, en kwakzalvers zelfs...
2: Uh, uh, ...moeten we dan gewoon
0: helemaal niks doen?
2: Dat denk ik eigenlijk wel. Dat denk ik wel, omdat... ...natuurlijk, als de wereld rondom jou verandert... ...dan kan je niet gewoon blijven stilzitten. Om het voorbeeld te geven een aantal bedrijven is traag in verandering. En om een voorbeeld te geven daar, niet elk bedrijf is technologisch even snel mee met de nieuwste gadgets, apps. En wat je ziet, is dat mensen, jonge mensen, die komen dan naar het werk met hun eigen laptop, met hun eigen smartphone, met, met, met alles. En die gaan zelf filmpjes maken en alles. En dus je wordt, als het ware, door de omgeving onder druk gezet om te veranderen. En dus je moet daar wel iets mee doen als organisatie. En dus dan moet je nadenken van ja, hoe kan ik ervoor zorgen dat Bijvoorbeeld door digitalisering, door allerhande analytics. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik enerzijds daar gebruik van maak, zo effectief mogelijk ben, maar wel nog altijd... Ja het zal met mensen gebeuren. En altijd die mensen eigenlijk op een goede manier kan inschakelen en motiveren.
0: Wil dat dan zeggen dat, dat men ja, toch veel meer met die psychologie van die werknemer aan de slag moet? Dat dat toch op een betere manier daar meer op moet focussen? Wat misschien de voorbije periode minder het geval
2: was? Ja, eerlijk, ik denk dat wel. En natuurlijk, mensen zullen zeggen, ja, je praat voor je eigen winkel als psycholoog. U bent psycholoog, psycholoog ja. ja. ja maar dat mag ik dus doen, want ik ben, ah ja. Ja, ik ben er ook eerlijk over. Maar, maar ik denk dat het ook wel terecht is. een beetje sloganesk, misschien, maar ik, ik zeg vaak hoe meer digitaal we worden, hoe menselijker we zullen moeten worden. Omdat mensen hebben natuurlijk het gevoel dat er heel veel algoritmes zijn, dat ze heel veel op hun computers werken, dat heel veel communicatie virtueel verloopt. Maar bepaalde menselijke principes veranderen niet. Namelijk appreciatie, contact maken met mensen, samenwerken op een goede manier. En dus hoe meer dat je dergelijke... Iedereen heeft de mond vol van artificial intelligence, ja. machine learning. En dat is allemaal fantastisch. Een beetje oversold. Maar goed, de, de mogelijkheden zijn er in ieder geval. Maar hoe meer je daarin verzeilt, hoe verder ver je daarin gaat, dan moet je eigenlijk ook de reflex maken hoe plaatsen we de mens nog altijd centraal, zodat die zich daar steeds goed in blijft voelen.
0: Dus dat wil dan eigenlijk zeggen, of dat is een soort oproep bijna, aan CEO's, bedrijfsleiders, mensen die, die actief zijn, economisch, om met hun medewerkers veel meer dat mens-op-mens mens ja. contact of engagement ja. te gaan.
2: Ja, en, en ik moet dat eigenlijk niet oproepen aan die CEO's, want die weten dat ik, als ik vragen krijg van CEO's en managementcomités gaat het altijd daarover. Men zegt van, we zijn zoekende, uh, we voelen dat we hier op een risicovol terrein zitten, dat we uh, het risico lopen om onze mensen kwijt te spelen, mentaal, psychologisch, wat kunnen we daarmee doen? En, en dat is waar ik hen bij help, en dus mensen zijn zich daar wel uh, bewust van, maar dat is niet altijd eenvoudig, omdat de voorbije periode waaruit we komen eigenlijk, is een periode, als het gaat over management, die gekend is door trucjes, ik noem dat trucjes, alsof je een hond over een hekje leert springen, dan dacht men, een goede manager die heeft een aantal management- trucjes. En als je dat maar toepast, dan kan je mensen alles laten doen. men praat vaak over de stok en de wortel, ja. en bepaalde doelstellingen, en targets, en mensen zullen dat wel doen. En dan stelt men plots vast van, ja, daar raak ik enkel zo ver mee, en dat leidt tot vaak demotivatie en dan ook soms burn outs bij mensen.
0: Wat willen mensen dan echt? Wat is dan wel het goede trucje, en dat zal u uh, mij tegenspreken dat er zoiets bestaat ja. natuurlijk, maar hoe ga je daar dan wel mee aan de slag? Want ja, het bedrijf moet wel het, het goed doen, liefst ook nog wat groeien. Je moet daar een manier hebben om daarmee aan de slag te gaan.
2: Ja, Eerlijk, de meeste mensen, zoals je zelf zegt, ja, die beseffen dat ook wel, die weten ook wel de bestaansreden van zo'n organisatie is, ja, die hebben een product of een service en die willen dat verkopen en die moeten groeien, of niet noodzakelijk groeien, maar er moet wel wat winst gemaakt worden, en men wil zich daarvoor inzetten, maar men wil dat je er eerlijk over bent, ja, en dat men niet gemanipuleerd wordt, en als je bijvoorbeeld kijkt, van, wat verwacht men eigenlijk van een bepaalde leidinggevende, men verwacht eigenlijk dat die persoon weet waarover je praat, dat die persoon eerlijk is, dat je die kan vertrouwen, en men verwacht ook dat zo'n bedrijf iets geeft om jou, dat je het gevoel hebt dat je niet inwisselbaar bent, dat eh, niemand in het bedrijf van plan is om jou morgen door iemand anders te vervangen en dat je direct vergeten bent. Dit, dit klinkt nogal soft. Ja? Dat klinkt heel soft. Ja. Uh, en ik weet, sommige mensen zeggen van, is dat een organisatiepsycholoog, is dat een management? Ja, absoluut. Het is bijna de basis van management. Ja, het gevoel geven aan mensen dat ze er toe doen en dat ze verschil maken. En dan zeggen men ook, ja, dat klinkt wel heel simpel, ja, maar misschien is het ook wel zo simpel, ja. maar zijn we dat wat uit het oog verloren door al, al, altijd maar te focussen op allerhande leiderschapstrukjes?
0: Gaan mensen dan volgens je ook effectief beter presteren, het beter doen in dat bedrijf, het bedrijf beter maken?
2: Ja, absoluut. Dat, dat is wat ik bestudeer, is eigenlijk een soort de link tussen hoe je als organisatie een bepaalde strategie kan hebben, een bepaalde, je kan wel innoveren, een bepaalde competitieve strategie, en hoe mensen dat waarmaken. En als je een, een bepaalde leiderschapstijl hebt die eigenlijk, bij die strategie, dan zien we effectief dat mensen individueel beter presteren in hun jobs, maar eigenlijk ook echt een bijdrage leveren tot die strategie. En dus die link, die is eigenlijk vrij nieuw, ook in onderzoek. Dat is eigenlijk wat ik doe en ook de komende jaren wil verder uitbouwen, is van ja, aantonen dat het gaat niet alleen over mensen die zich beter voelen, maar dat dat het verschil maakt tussen de beste bedrijven.
0: Mensen presteren beter als ze het gevoel hebben dat ze ertoe doen en dat ze een verschil maken. En managers moeten daarop focussen. Dat is de simpele regel van Frederik Anseel. Maar hoe ga je als werknemer dan om met al die digitalisering en verandering die op ons afkomt?
2: Er is een bedreiging, maar ik denk vaak dat de verhalen die we er rond verkopen... En dat verkoopt ook goed de dreiging. En dat mensen gaan vervangen worden en dat ze voortdurend met robotten gaan samenwerken. En dan de, het hele idee dat er een hele generatie van medewerkers daar niet toe in staat is. Die niet de skills of de expertise hebben en dat we, dus die, dat we die kwijt zijn. En dat we die moeten vervangen door de volgende generaties... Dit soort pessimisme is denk ik niet gerechtvaardigd,
0: ja, Maar het gebeurt toch wel. Hè? In België hebben we een voorbeeld gehad met Proximus. Daar worden een hoop, laten we zeggen, oudere profielen eigenlijk gezegd ja, u moet hier vertrekken of u moet zich herscholen tot iets waar we wel iets aan hebben. Aan de andere kant worden die nieuwere profielen zeg maar, in dienst genomen. In de bankenwereld heb, zie je een gelijkaardige evolutie. Het gebeurt wel hè, op het veld.
2: Ja, absoluut. Het, het is heel pijnlijk om te zien. Het is bijna ja, het is bijna onbegrijpelijk inderdaad als je ziet dat een bedrijf op hetzelfde moment heel veel vacatures geeft, nieuwe mensen aanwerft en op hetzelfde moment mensen laat afvloeien, dan weet je dat er een, een fout gebeurd is.
0: Ja? Is dat een
2: fout? Dat is ja, niet vind ik, logisch? Nee, dat is niet logisch. Ik denk dat er echt een fout gebeurd is. Kijk, dat is wat ik wilde duidelijk maken als ik daarnet zei van het idee dat een bedrijf moet zorgen voor mensen en de bezorgdheid tonen, dat houdt ook in dat je mensen begeleidt op de lange termijn en dat je een loopbaan uitbouwt voor mensen naar dat betekent ook dat je hen bijschoot, dat je hen nieuwe vaardigheden leert, dat je zorgt dat ze met de nieuwste technologie mee zijn. En dat vraagt soms ook dat je mensen een beetje uit hun comfortzone pusht. Mm -hmm. Sommige mensen hebben het goed, hebben een bepaalde job. En Veranderen is niet altijd leuk. En soms moet je als organisatie mensen verplichten om iets anders te doen, zodat die mensen mobiel blijven en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Dat is duidelijk niet gebeurd. En dan kan je nu natuurlijk zeggen, ja, we moeten die mensen laten gaan. En dat is jammer. Maar eigenlijk moet je daar zeggen, er is daar... Gewoon een fout gebeurt. Je kan ook, sommige mensen wijzen ook naar de medewerkers zelf, dat je zelf mm -hmm. ook verantwoordelijk bent voor je loopbaan.
0: Sommige mensen ja, vinden het helemaal niet, zoals u zelf zegt, niet, niet leuk om te veranderen en duwen, duwen, trekken, trekken. En als dat op een bepaald moment niet meer gaat, ja, wat doe je dan?
2: Hè? Verandering en, en, en bijleren. Kijk, mensen halen eigenlijk heel veel motivatie uit bijleren, maar het is dat, als het ware, in gang schieten, die eerste stapjes, dat is wat moeilijk, omdat... Plots word je weer geconfronteerd met wat je niet kunt. Mm -hmm. Ben je onzeker over bepaalde zaken. En vroeger, je, je oude job, die kende je fantastisch goed. En dus daar, dat spanningsveld, dat is een, iets wat je als organisatie samen met mensen moet proberen daarover te geraken. En eens aan mensen nieuwe, nieuwe vaardigheden leren, dan, dan zet zich dat is een zelfversterkend proces. Maar ik denk dat beide daar een verantwoordelijkheid hebben.
0: Als werknemer moet je daar dus ook mee aan de slag. We hebben toch heel veel dingen, als ik naar heel die wereld van artificial intelligence ga en die slimme algoritmes die ook zelf lerend zijn, die kunnen toch al wel heel veel, ook als het gaat over menselijk gedrag, met data aan de slag, daar, daar van alles in gaan ontdekken en, en voorspellen zelfs. Ook als het gaat over alles wat met human resources, met werk en, en werkorganisatie te maken heeft. Kijken zelfs of werknemers ja, goed bezig zijn, zich gelukkig voelen, goed, goed uh, presteren. Dat brengt toch iets bij? Dat is toch een iets wat ook goede informatie kan zijn.
2: Absoluut. Ik ben een technologie adept zelf. Ik ben ja. een fantastische fan. Ik, ik heb een goede achtergrond in statistiek. En ik probeer te begrijpen de, de laatste evoluties in machine learning en kunstmatige intelligentie. En het is fantastisch wat er kan. Ja.
0: En je, kan... je kan zelfs uh, de, de bank uh, laat via een algoritme laten beslissen of je een lening krijgt. Of zelfs nog verder uh, het algoritme laten beslissen of je de job, of je geschikt bent voor de job of niet.
2: Ja, dat, dat is iets moeilijker, omdat die algoritmes... We, we spreken over artificial intelligence, mm -hmm. maar eigenlijk zijn die heel dom. Uh, omdat eigenlijk zo'n algoritme, dat kopieert eigenlijk een bepaald soort menselijk gedrag wat er vroeger al gedaan is. En als er dus fouten zitten in dat vroeger... Menselijk gedrag en de vroegere beslissingen, dan gaat dat gewoon kopiëren. En dus het mooiste voorbeeld is natuurlijk als je een bepaalde selectie- of recruiteringsprocessen automatiseert, dan moet je algoritme dat leren op basis van wat er vroeger gebeurd is. En als bijvoorbeeld je vroegere procedures discrimineerden tegen bepaalde groepen van mensen of personen, ja, dan gaat dat algoritme dat exact op dezelfde manier gaan doen. Om het heel cru te stellen, stel dat je in een bedrijf zet waar vroeger enkel oude, grijze mannen aangeworven werden of gepromoveerd, en dan train je een algoritme op dat proces na te gaan bootsen, dan zal je algoritme exact hetzelfde resultaat geven. Is je organisatie daarmee slimmer geworden? Ja, ik denk het niet.
0: Straks meer de tijd vooruit, maar eerst een boodschap van onze partner EY.
1: Hallo, ik ben Francesca van Tiele. Luister nu naar Inzicht. Er is ook veel meer sluikstort dan vroeger. Een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. En dat is ook hetgeen wat je met je data analytics in kaart kan brengen. Hè? We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen.
0: Als je juiste mensen hebt en goede ideeën, dan kan er eigenlijk eender wat
1: ontstaan. Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect. Stad Gent moet proper zijn. Op je favoriete podcast-app. De tijd vooruit
0: Artificial intelligence brengt ons dus ver maar is in essentie dom, volgens Ansel. We moeten daar gebruik van maken maar het is niet zaligmakend Ook het onderwijs moet goed opletten wat ze onze kinderen laat studeren De technologie van nu zomaar één op één ook in het onderwijs laten aanleren klinkt goed maar we moeten vooral zorgen dat de kinderen leren leren
2: Ja, dat, dat is de uitdaging voor het onderwijs Waar ik niet in volg is dat men heel snel geneigd is als er een bepaalde technologische een nieuwtje is, een, een nieuwe trend neem nu bijvoorbeeld alles rond programmeren en zo, dat men direct gaat zeggen van ja, die vaardigheden die moet je in het onderwijs nu direct leren dat is van een concreetheid die eigenlijk een valkuil is, want op het moment dat die mensen dan in twaalf jaar opnieuw of in tien jaar later afstuderen dan is er waarschijnlijk een nieuwe technologie of iets nieuws dat men moet kennen dus eigenlijk moet het onderwijs een basis bieden om te kunnen leren en dat is dat betekent dat je een aantal cognitieve vaardigheden moet aanleren, dat gaat over oplossen vermogend, abstract denken, patroonherkenning. En dat is veel uh, belangrijker dan heel uh, technische vaardigheden op dat moment te gaan leren. Ik zeg niet dat dat niet hoeft te gebeuren, zeker in de latere jaren. Maar in het begin is het eigenlijk heel belangrijk dat je mensen leert leren en enthousiast maakt voor leren en een soort probleemoplossend vermogen zodat dat, dat in de toekomst kan uh,
0: ja. zetten. Doen we dat goed in Vlaanderen?
2: Ik, opnieuw, ik ben, ik ben geen pessimist, je hoort het al. Ja. Ja, maar... <laughs> uh, ik denk dat we het nog altijd heel goed doen hoor, in Vlaanderen, om, u, om een voorbeeld te geven ik geef nu les in, in Londen, in King's College die, die een vrij gereputeerde universiteit is ik kan echt zeggen dat het niveau van de studenten die we hebben aan onze Vlaamse universiteiten zeker, zeker even goed is als de internationale studenten die we daar in Londen hebben dus ik ben nog altijd optimistisch over het onderwijs, maar we mogen natuurlijk niet zelfgenoegzaam worden ik denk dat we sommige zaken even grondig moeten bekijken er zijn duidelijk signalen dat we een risico lopen, dat de kwaliteit van het onderwijs misschien wat afneemt. En dus dat idee van cognitieve vaardigheden, het leren, denken, probleemoplossend vermogen, ik denk dat we daar opnieuw veel meer aandacht moeten voeren.
0: Laten we nog eens met die jongere generatie, als ja? die uit u, of van uw universiteit banken, vertrokken zijn, en als, als jongelingen een eerste werkervaringen beginnen op te doen. Er wordt over, het is misschien al de vorige jonge generatie van de millennials gezegd, dat ze een heel andere aankijk hebben of, of omgang hebben met werk daarmee misschien niet meer zo vol voor willen gaan als dat bij vorige generaties het geval was. Is dat ook uw ervaring?
2: Eigenlijk niet, nee. Ik denk dat dat generatiedenken, dat er daar een soort denkfout in zit, is dat, laten we eventjes mensen nemen van mijn leeftijd dan, een jaar of veertig, ja, die veranderen zelf. Ja? En die veranderen zelf, die hebben een bepaalde carrière opgebouwd, hebben daar hard voor moeten werken, en die kijken nu naar die nieuwe generatie die binnenkomt, en die, die zien een aantal zaken die ze niet meer herkennen. En men zegt, die hebben heel andere werkwaarden. Maar men vergeet dat men zelf ook verandert. En men vergeet soms hoe men zelf was aan twintig jaar. En was men ook wel wat anders. En dus het soort werkwaarden... Die verschillen eigenlijk niet noodzakelijk zoveel. Wat je ziet, is dat de hele maatschappij de waarden veranderen. Ja? En dus ook bij de mensen van veertig jaar, vijftig jaar, zestig jaar... Dan zie je bijvoorbeeld dat die balans tussen privé en werkleven... Ook die mensen bekijken dat helemaal anders. Maar we schrikken ervan... Als we terugkijken op onszelf en we kijken naar die jonge mensen, dan wordt het veel opvallender. En hetzelfde geldt voor die technologie. We zien plots jonge mensen met bepaalde technologie werken die wij niet meer kennen. Oké, okay? en we schrikken daarvan. Ik zie, ik zie dat ook, ik zie, ik zie jonge mensen TikTok-filmpjes maken en dergelijke meer. Ik begrijp er niets van, ben heel geïnteresseerd. Maar we denken plots, doordat die een andere technologie gebruiken, dat dat andere wezens geworden zijn. Maar het is niet omdat de technologie verandert wat essentieel eigenlijk een, een vrij oppervlakkig fenomeen is. Mm -hmm. En wij denken dat de kloof veel groter is, maar ik denk dat we dat wat overschatten. En ik denk dat we onderschatten hoe groot de wijziging is in de hele maatschappij en hoe wij naar werk kijken. We
0: zijn eigenlijk met z'n allen een beetje opgeschoven van, laten we zeggen, de absolute nadruk op presteren, daar volop voor gaan, naar ja, misschien een slimmer of meer uitgebalanceerde situatie.
2: Uitgebalanceerd, ik weet niet of dat het resultaat is of eerder de wens. Kijk, bij heel veel mensen blijft werk wel heel erg centraal staan in hun leven, omdat het een bepaalde identiteit geeft. Stel, wij gaan straks hier naar een receptie en je stelt je voor en waarschijnlijk in de eerste drie zinnen zal je vertellen wat je doet. Ja. Ja? Wat je werk is. En iedereen doet dat. Waarom? Dat is onze identiteit. En heel veel mensen blijven hard werken... Misschien niet noodzakelijk in uren, want men denkt vaak we werken veel meer uren dan vroeger, we werken minder dan ooit. Maar mentaal, de investering daarin en hoe sterk ons zelfbeeld en identiteit bepaald wordt door dat werk, dat is misschien zelf toegenomen in de huidige maatschappij. En dat zorgt er ook voor dat we bijvoorbeeld risico's lopen op burn-out als heel onze identiteit samenvalt met het werk en het werk ontgoochelt Door zijn invulling, doordat we iets niet behalen. En als dat een groot onthoogd is, dan, dan gaat dat heel diep bij mensen. En dus dat idee dat er meer een balans is, ik denk heel veel mensen zoeken naar die balans. Ik weet niet of ze die balans al gevonden hebben.
0: De balans zit hem dan misschien meer in het ook wat mentaal te kunnen loslaten en jezelf niet, niet in die volle 100% identificeren met wat je op dat werk doet en, en hoe goed en of hoe slecht dat
2: dat dan gaat. Ja. ja, inderdaad. Dus die balans zal misschien veel meer mentaal zijn dan dat het een juiste afweging is van een aantal uur dat je thuis bent of privé. Het is inderdaad die, die mentale afweging, maar dat, maakt het, dat is heel moeilijk, omdat langs de andere kant wordt er in onze maatschappij momenteel een heel grote nadruk gelegd op zelfverwezenlijking. Ja? Is het niet door je werk waarvan je kan zeggen dat je een bepaalde topjob doet, iets heel interessant, dan ga je misschien een, een marathon moeten lopen, dan ga je een Ironman doen, dan ga je... De man van toe op fietsen, De man ja. van toe. Dus je probeert jezelf, en dat is iets dat heel visibel is momenteel, je probeert jezelf te definiëren een bepaalde identiteit door prestaties. Je kan je, je lichaam pushen tot bepaalde prestaties, je kan je mentaal pushen tot bepaalde prestaties. En je zou dat eigenlijk, dat klinkt nu misschien wat filosofisch, maar je kunt zien als allemaal symptomen van eenzelfde soort streven naar een identiteit vinden en een, een maatschappij die heel erg fluide is.
0: We zijn dus met z'n allen op zoek naar een manier om ons leven een draai te geven... via het werk of via een sportieve prestatie... We willen onze identiteit vormgeven en er op de een of andere manier boven uitsteken. Maar eigenlijk zijn we niet zo speciaal.
2: Ja, wij, wij zijn allemaal heel gewoon en we zijn eigenlijk allemaal heel saai en onze avonden zien er waarschijnlijk vrij gelijkaardig uit. Maar, en dat klopt heel erg, elke mens heeft wat we noemen een uniqueness bias. Wij geloven allemaal dat we uniek zijn. Maar doordat we in een maatschappij terechtgekomen zijn door alle social media, waarbij al onze levens heel erg visibel zijn, moeten we dat gevoel van uniek zijn ook uitbeelden. Ja? En we moeten dat ook zichtbaar maken. Vroeger konden we dan misschien denken van onszelf, dan, ja, ik ben echt wel een speciaal, ik ben met eentje. Ja? En de meeste mensen denken dat over zichzelf. Maar nu natuurlijk, als alles heel erg visibel is, dan moet je dat ook ergens gaan aantonen. En ik vermoed, dat is natuurlijk een beetje speculatief, dat heel veel vervolmakingsdrang op het werk, maar ook in het privéleven, en dat geeft heel veel druk, dat dat daarmee te maken heeft.
0: Dat wil dan ook eigenlijk zeggen dat je burn-outs vanuit een bedrijf heel anders moet benaderen dan gewoon zeggen uh, ja, uh, we gaan niet meer mailen in het weekend bijvoorbeeld, hè, dat, dat hoort nu al wel eens, of je mag wat minder uren, of, of we doen dat anders. Dat heeft volgens u daar niet per se mee te maken dan.
2: Niet per se. Ik ben, ik ben altijd heel voorzichtig omdat burn-out is een heel complex iets is en, en heeft verschillende oorzaken. Maar ik, ik, ik denk inderdaad dat dat idee van een één op één koppeling tot hoe hard je werkt en hoeveel uur. En dus dat je mensen moet eigenlijk weghouden van hun e-mail en van hun werk op dwangmatige wijze bijna. Dat is een vrij naïef iets. Als je praat met mensen met burn-out en je gaat dat onderzoeken, dan zie je vaak dat de redenen anders zijn. Bijvoorbeeld een gebrek aan appreciatie. Ja? En dit gaat over dat idee van identiteit en het gevoel dat je iets waar bent, dat je iets uniek bent. En heel veel mensen die eronder doorgaan, die hebben het gevoel van kijk, ik werk hard, maar dat wordt niet gezien, dat wordt niet geapprecieerd, ik krijg daar geen waardering voor. Of vaak heeft het te maken met een bepaald conflict, of mensen die geen nieuwe rollen krijgen of niet in aanmerking komen voor iets, het niet gezien worden. En dus het idee van burn-out dat dat te maken heeft met hard werken. Ja, deels. Dat kan, dat je te ver geweest bent, dat je in troot, een paar keer te veel in troot geweest bent. Maar vaak gaat het over veel fundamentelere zaken, over wie wij zijn en hoe anderen ons zien en hoe gewaardeerd worden.
0: Hoeveel van Frederik Anseel is die identiteit met de job die u doet? Bent u een bent u goed of een slecht voorbeeld als het Ik over burn-out of, of uw job zijn uh, betekent?
2: Ik ben, een ja, ik ben een verschrikkelijk voorbeeld ik ben een verschrikkelijk voorbeeld. Ik val bijna samen met mijn job denk ik, zoals ik hier nu met u praat helaas, uh, moet mijn vrouw en uh, mijn familie vertellen dat ik constant dezelfde soorten analyses maak en gesprekken, tot vervelend toen natuurlijk, dus ik, ik vrees dat ik daar niet goed op schoot. Toch opletten dan, ja, zei ja, ja.
0: de journalist ja, ja. Tegen, de, uh, tegen de prof hoe pak je dat dan aan in een bedrijf hè? want u legt nu heel goed uit dat die stress en die druk en die, het feit dat je je eigen identiteit heel erg samenlegt met met wat je job doet, wil dan ook zeggen dat de mensen die jouw job mee organiseren ook een heel belangrijke invloed hebben op jouw psychologie, op, op je identiteit op je karakter die moeten daar dus ook wel uh, zich van bewust in zijn hoe ze daarmee omgaan, hoe, hoe moeten ze dat goed doen
2: ja. uh, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan ik weet mm -hmm. dat ook en, en daarom ben ik ook een professor en geen manager <laughs> uh, en, en sta ik gewoon wat langs de zijlijn te zeggen hoe men het moet doen ja. dus ik zeg vaak, uh, leiding is een mission impossible ja, mm -hmm. je, je probeert het onmogelijke te doen omdat geleid worden door iemand anders is altijd heel moeilijk. Maar ik denk dat als men aandacht heeft voor een aantal van die menselijke basisbehoeften, namelijk bijvoorbeeld het idee dat mensen moeten het gevoel hebben dat ze competent zijn, dat ze hun talent kunnen uitbouwen en dat ze daarvoor gewaardeerd worden. Dat is, dat is een heel basisprincipe. Dat klinkt heel abstract. Maar bijvoorbeeld dat wil zeggen dat je misschien in de plaats dat je mensen aanwerft op basis van een jobbeschrijving waarbij je zegt, ik wil iemand met die, die, die en die competentie. Dat is altijd moeilijk te vinden. Mensen klagen dat we het niet juiste mensen vinden. Dat je in de plaats misschien kijkt van kan ik iemand aanwerven met een bepaald uniek talent? En laten we nu eens denken in wat voor soort rol, en wat voor soort job kunnen we creëren voor die persoon, waarbij dat die persoon de beste bijdrage aan ons bedrijf kan leveren. Dat is echt de rollen omdraaien. Ja? Ja. Vroeger heb je een, een functiebeschrijving, een, een rol, en je had de persoon daarin proberen in te passen. Ja? Misschien moeten we het omgekeerde doen. Zoeken naar een bepaald talent, iets uniek, dat je zegt van dit hebben we nodig. Oké, okay, hoe kunnen we daar nu... Een, een volledige job rond gaan bouwen. Dat is bijvoorbeeld een van die zaken. Ja? Een andere zaak is bijvoorbeeld... Mensen moeten het gevoel hebben dat ze vooruitgang maken. Dus moet je nadenken, hoe kunnen we iemand een loopbaan geven... Waar dat er verschillende stappen ingebouwd zijn, dat mensen het gevoel hebben: ik ga vooruit, ik leer iets bij, en ik krijg meer verantwoordelijkheden of ik maak een verschil voor andere mensen. En dus als je daarover nadenkt, dan mag je waarschijnlijk heel veel jobs en loopballen, zoals die momenteel vormgegeven zijn, moet je die heel erg gaan veranderen.
0: Dan moet je die hele ja, soort bedrijfscultuur, of de cultuur waarop. Wij bedrijven in deze economie organiseren echt wel ja, op, op, opnieuw, op, opnieuw helemaal aanpassen.
2: Maar het is een perfect moment, omdat alle bedrijven zeggen nu toch de technologie verandert hoe we werken, we gaan met robots gaan werken. En dus je ziet nu toch al dat bedrijven zeggen we gaan heel de structuur, heel de manier we werken gaan veranderen. Oké, okay, als je bereid bent dat te doen voor een bepaalde technologie, waarom zou je op dat moment ook niet een aantal andere principes, waarvan we weten dat ze mensen veel gelukkiger en productiever zullen maken, waarom zou je op dat moment dat ook niet gaan gebruiken?
0: Ja, die CEO's die niet aan de kant staan, maar in het bedrijf zelf, wat, wat, wat voor raadgevingen of tips kan u hen geven om daar hier en nu mee aan de slag te gaan? Want hun probleem van de mensen niet vinden of hun probleem van burn-out, dat is er nu wel hè, op dit moment.
2: Men zegt van ja, we hebben geen idee om daaraan te beginnen. Vaak haalt men dan een consultant of een groep consultants binnen. En dan denkt men, we moeten hier in een groot organisatie breed nieuw plan hebben, een grote strategie. We gaan daar maanden over nadenken en dat uitrollen voor de hele organisatie. Dat is eigenlijk al op voorhand gedoemd om te mislukken. Ja. Wat je eigenlijk moet doen als organisatie is op kleine schaal, op plaatsen waar je denkt, daar zit een groepje van mensen die daar zin in heeft, is wat experimenteren. Je moet je organisatie bijna als een soort prototype gaan beschouwen en gewoon trial and error. En durven we zeggen aan mensen ook van, kijk, we zijn op zoek naar betere manieren om te werken. Het kan mislukken, maar we gaan iets nieuws proberen. En dan ben je ook ingedekt als organisatie, als het mislukt, zeg je, ja, dat kan, maar we zijn op zoek naar andere manieren. En je doet dat in kleine groepjes, kleine teams en soms zal iets niet werken, maar soms zal iets wel iets werken. En wat we zien is als je gaat experimenteren met een nieuwe manier van werken, en dat gaat goed, dat werkt besmettelijk. Het is als een olievlek doorheen de organisatie. Andere mensen die ook gemotiveerd zijn zien van, oh, dat leek me daar heel leuk en dat is interessant. Ik wil bij dat team. En of we moeten dat hier ook gaan proberen. En je krijgt dus een soort van dynamiek, om het in management speak bottom-up mm -hmm. uh, te gaan zeggen. Ja, so, sorry. Ik Toch weet, een derf, dat is verschrikkelijk. Ja. Ja, uh, ja, maar dat is een heel andere, een veel voorzichtigere, een veel aanvaardbare organische manier om verand met veranderingen te gaan werken.
0: is dat ook iets waar zo'n CEO mee naar zijn board kan, naar zijn aandeelhouders kan? Want die vinden dat misschien wel heel leuk om horen, maar ja, die willen ook wel dat rendement hebben en een beetje kijken oh ja, hoe hoe gaan die targets uh, uh, daarin evolueren? Daar zit toch nog een probleempje, denk ik.
2: Ja, daar zit duidelijk een probleem. En ik geef dat ook toe. En die CEO zet een zitten met heel, een heel moeilijke situatie. Ze zitten gevrongen tussen Skila en Garibdis. Langs de ene kant heb je die druk van de medewerkers, de maatschappij. Je vindt niet de juiste mensen. Mensen vanuit met burn-out. Je probeert daar iets aan te doen. Ondertussen heb je de druk van de cijfers. En dus, je probeert je organisatie te hervormen, maar je moet wel productief blijven. En het is alsof je je vliegtuig wil herbouwen terwijl je vliegt in de lucht. Dat is een ontzettend moeilijke opdracht. En ik heb de grootste bewondering voor mensen die zo'n grote bedrijven leiden, omdat dat zo moeilijk is. Maar er is een kentering, ook, ook bij aandeelhouders, beseft men steeds meer en legt men meer nadruk op de maatschappelijke rol die bedrijven hebben. En het gaat niet meer louter om winst maken en financiële prestaties. Natuurlijk, dat, dat is heel erg belangrijk belangrijk, maar men weet ook, men heeft een, een verantwoordelijkheid, en als men niet die maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, dan krijg je een soort backlash in de maatschappij, en dan verdwijnt dat bedrijf ook. Men is daar heel erg bewust van. En dus ik denk dat we op een goed moment zitten, momenteel, waarbij dat er wel wat vrijheidsgraden gecreëerd worden om dergelijke verandering te gaan doorvoeren.
0: Nou, ik wens u daar vast heel veel succes mee. Dank u wel, Frederik ja. Kansel. Dank u wel.
1: Luister meer van De Tijd Vooruit op Spotify, Apple Podcasts of via tijd.be. Hallo, ik ben Francesca van Thielen en ik kwam al heel vaak in contact met Belgische bedrijven. En het fascineert mij altijd om te zien hoe de mensen in deze bedrijven omgaan met nieuwe technologieën en innovatie.
0: Als ik op de straat zou het vragen van ja, digitalisatie binnen afvalverwerkingssector. Ik zou zelf moeilijkheden hebben om met ideeën op de proppen te komen.
1: En daarom mag ik samen met EY op bezoek bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie.
2: Nu ga ik ze openen, die zakken, en kijken naar wat er in het adres zit.
1: We gaan op zoek naar hoe het onze maatschappij fundamenteel kan veranderen. Er is ook veel meer sleukstort dan vroeger. Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect, op je favoriete podcast-app.